0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E o papo agora é política com ela, Pupi Rosenthal. Oi, Pupi!
1: Uma segunda-feira chuvosa, uma segunda-feira já com alguns transtornos e infelizmente o pior de tudo que é uma segunda-feira com, já com uma perda de vida por conta das chuvas, não é isso?
0: Pois é, Pupi, esse é, é, um, é um drama, né, que se repete todo ano, não é?
1: Todo ano, né, Patrícia? E assim, a gente acaba sendo pego de surpresa, porque não é uma época que normalmente chove é. aqui no Recife, na região metropolitana no mês de fevereiro, uhum. mas a gente amanheceu com essa tragédia já acontecendo, então é, que é um assunto muito político também, né, Patrícia? A gente tem que levar que isso é uma questão... É, a política está eminentemente na vida das pessoas. Tudo passa pela política.
0: Isso, Exato. É, e a gente, olha, e o que me passa também pela cabeça, Pupi, é que a cada ano essas tragédias elas vão se agravando, né? Justamente. Samos, é, eventos climáticos extremos, né? E se, tanto se fala, e da, daqui a 50 anos. Bom. Não, gente, não é daqui a 50 anos, não. Está acontecendo agora.
1: É? Justamente, Patrícia. É, é isso que eu queria conversar, conversar com vocês sobre isso hoje, né? Uhum. A gente hoje está vivendo um dia atípico de fevereiro, um dia em que a gente amanheceu a cidade, a região metropolitana e o estado com a chuva muito intensa, fora da previsão, fora do tradicional, vamos dizer, né, que não sei se existe tradição, numa uma questão como essa, com a questão climática, é, e a gente vê o quanto estamos ainda atrasados em relação à, que, à questão de políticas públicas, Isso. de enfrentamento às, às mudanças climáticas, né? A gente tá, passou quatro anos, focando a falada do governo ex-presidente Bolsonaro, que a gente passou quatro anos com a negação das mudanças climáticas, né?
0: Uhum. Onde não
1: se considerava a questão do meio ambiente importante, onde se tratava a questão da Amazônia como irre, irrelevante, né? Que a, não teria problema a exploração, o desmatamento e tudo mais inclusive a gente ficou sem recursos internacionais para a proteção da Amazônia, como uhum. a questão do Fundo da Amazônia,
0: Isso.
1: né, que a gente, por conta da, do desvio dos recursos, tal, projetos que não estavam previstos originalmente, países como a Alemanha e a Dinamarca para bloquear os recursos do Fundo. Mas também, Patrícia, a gente também está falando de uma realidade que é muito da nossa região metropolitana, que é muito do nosso estado, que é muito do nosso município do Recife e também do município de Olinda, Jabotão, Camaradilho, uhum. tudo isso. E nada foi feito, Patrícia. É, uhum. Infelizmente, o que a gente está vendo é que a gente teve uma tragédia como a gente teve em julho do ano passado, com aquelas isso. inúmeras mortes, né? Uma situação catastrófica, uma questão uma tragédia mesmo no estado e a gente está vendo que nada mudou né? infelizmente não houve nos últimos porra, 16 meses, 7 meses, alguma mudança e eu não tem previsão de mudança, sabe Patrícia, essa é a grande preocupação é, a gente teve a governadora Raquel Lira, a há pouco junto com a vice-governadora é, Priscila Krause, que semana passada fez um, um anúncio de que estaria já tomando é, as medidas para, para o impacto das chuvas desse ano só que a fala da governadora Raquel Lira depois de visitar lá a, a região lá de Olinda, onde, onde o desabamento e onde houve a morte de um jovem de 19 anos foi de querer de estar pronta para apoiar os municípios isso não pode ser apenas uma responsabilidade dos municípios Patrícia. isso tem que ser uma responsabilidade dos municípios do estado hum. e do país a gente precisa pensar numa política habitacional sobretudo, de longo prazo o que adianta né, você estar tá querendo criar áreas de convivência nos morros para as pessoas que elas possam enfrentar é às vezes dizer é, que as pessoas querem estar no mundo a gente quer que as pessoas estejam onde elas estiverem sentindo bem, sentirem Seguras, mas não adianta você estar colocando é, muro de arrimo, todo, é, etc., em regiões que tá, há uma degradação ambiental muito grande. Então, essas pessoas vão ter que ser em algum momento, ninguém tá, quer ir lá, tá lá porque quer. Elas precisam ser tiradas para áreas de habitacionais, de habitacionais. E o déficit habitacional no estado é muito grande, então, é, é, me espanta a governadora falar. E indo para lá para ajudar os municípios não é uma questão só de ajuda aos municípios a coisa precisa ser muito mais profunda precisa haver um grande programa habitacional no Sim. estado precisa haver um grande programa de drenagem, um plano de drenagem da cidade que não existe o um plano de drenagem não foi colocado em execução existe um plano de drenagem já aprovado que nunca foi colocado em execução na verdade então a gente precisa ir mais além do que ajudar os municípios é preciso haver uma articulação é, entre município estado e união para poder resolver isso entendeu? A gente precisa ter essa união, a gente precisa ter essa circulação para garantir a vida das pessoas, a gente não pode estar brincando com a vida das pessoas ou jogando a responsabilidade como já houve é, no ano passado se a região era do município de Recife se a região era do município de Jabotão, que era o responsável aquela área onde houve desabamento onde houve várias mortes então, a gente não pode estar nessa briga mais entre município e Estado União. Tem que haver uma articulação geral. Eu acho que a gente precisa entender que não existem mais as chuvas de julho, de agosto, de março. Existem as chuvas do ano todo e a gente é uma região que é alada, muito fácil, que tem área de morro, que tem área de desabamento. E a gente precisa estar articulado -se nesse sentido, entendeu, Patrícia? É isso que eu queria só começar nosso. Nossa conversa sobre política de hoje Dizendo isso, a política ela é essencial Ele não pode demonizar a política hoje, uhum. A política tem que servir uhum. a população Ela precisa ser uma política Voltada para a população E não para interesses.
0: Pois é, e é exatamente isso Eu concordo Olha, Você está trazendo de uma forma assim, é Importantíssima né, essa, essa questão É preciso que as pessoas também se mobilizem para essa hora de pressionar, né? não adianta é, a cada esperar que o próximo ano aconteça essa tragédia. A gente tem, você não votou, você não elegeu, não é? Esses recursos que estão sendo dos impostos têm tem que ser direcionados para isso? Então, e não é só que é, tá, nós vamos criar, nós vamos fazer, tem que, como você diz, um. um tem que criar mesmo esse sistema habitacional agora uma coisa bem organizada não é simplesmente levar para algum não tem que são bairros e locais bem estruturados né com saneamento básico Pura
1: claro não
0: é, não é isso pupi com o acesso a transporte fácil para que as pessoas possam vir para ah porque é muito longe tá mas se você vai longe mas você tem um transporte público que funciona então é, é preciso realmente encarar isso de frente, que isso tem que ser feito, né? Isso tem
1: que é. ser feito, Patrícia, isso tem que ser feito urgente. A gente não pode estar tá acordando no dia e sabendo que houve um desabamento no morro tal, no, no largo tal, é muito, no morrego é tal, e a gente está perdendo vida. A gente perdeu hoje um rapaz de 19 anos que era produtivo, que trabalhava isso. como empregador, que ajudava a sua família. Então, é toda uma situação que poderia ter sido evitada, porque a gente sabe da situação, a gente não, não é desconhecido dos efeitos da chuva na nossa região metropolitana no nosso estado, porque daqui a pouco isso também vai acontecer na Mata Sul onde já tem enchente, onde teve enchente foi feito barragem, isso aqui mas daqui a pouco vai ter em Camaragibe vai ter em Jabotão, isso. vai ter em Olinda, em Recife, então a situação não é uma situação nova, não a gente está sendo sido pego de surpresa e a gente precisa entender que a mudança climática, ela existe. Não adianta negar, hum. não adianta ignorar a questão ambiental, a questão climática. É importante né, os governos estarem atentos a isso também. E ter, fazer as suas obras, fazer o que é necessário. Fazer, investir naquilo que é necessário. Pois é. A gente precisa estar sempre a, com tudo isso que está acontecendo. É, é, é uma tristeza a gente realmente acordar num dia, que eu digo depois do carnaval que é o um final de semana de carnaval né, em toda a região metropolitana, muita festa e tal, mas acontece você acorda com uma notícia dessa de manhã é muito terrível. triste tá? é, é muito triste, né, Patrícia é para todos nós que temos alguma preocupação com o ser humano com o próximo
0: uhum, não é terrível é, tivemos esse, esse é o primeiro grande desafio aí, os, né, pra governadora hum, é, e mais algum destaque no âmbito local, Pupi?
1: No âmbito local, Patrícia, a gente hoje estava até tentando descobrir algumas coisas, mas alguns órgãos não funcionaram. Né? Só que até a Legislativa, que tomou posse na semana passada, é, hoje tem algumas novidades na área de lideranças partidárias. O que hum. é está acontecendo, Patrícia? A gente tem um cenário da LED, acho que poucas vezes eu vi um cenário de de início de trabalho, já os trabalhos já estão tendo funcionamento, né? mas apesar de a Lep não ter funcionado hoje por conta das chuvas também, né? porque houve falta de luz, falta de energia lá e tudo, e foi a dificuldade dos deputados e dos, dos funcionários, quanto da LEP chegarem a casas aqui na Buc, mas a gente está hoje numa situação meio incerta, a gente tem um cenário de que você não tem, por exemplo, a definição das comissões. A gente estamos, hoje nós estamos já no dia 6 né, de, de, de fevereiro e a gente não tem nenhuma comissão definida porque as lideranças partidárias estão sendo definidas agora. O será feito até antes, sabe? antes do, do, da própria pós, já havia meio que uma definição. Mas as lideranças estão sendo definidas essa semana e existe a criação da chamada bancária independente, que é uma uma metodologia, uma ferramenta nova que existe dentro que você tem a bancada de oposição e a bancada do governista hoje vai ter agora, vai ter uma bancada independente que vai se posicionar a favor da governadora quando achar bem e conta também quando achar bem uhum. e essas lideranças é que vão se reunir para definir as comissões, existem comissões importantes como Constituição e Justiça é, Finanças de Orçamento todas essas comissões precisam começar a se reunir, começar a trabalhar até para trazer, vamos dizer, os projetos que a governadora pretende é, mandar para a LEP e fazerem vir à tona, né? fazerem funcionar na prática. Mas, infelizmente, a gente ainda está nessa definição, a própria bancada como é está, ainda não está definida, porque a governadora é, tem se reunido muito com os prefeitos, deputados, mas não houve um da prática, uma grande articulação, um grande diálogo, é um fato, né? Então a gente está esperando um pouco para ver como é que vai ficar essa questão da leve, para ver quando é que, na verdade, o governo vai começar a funcionar. Né? É então, em que momento o governo da Raquel Lira vai estar funcionando apenas para pôr, uhum. não tentando apenas só na questão de, vamos dizer, de falar do passado, né? de começar a pensar daqui para frente.
0: Agora, ô, ô, Pupi, como que funcionaria exatamente essa bancada independente na Alep, hein, Pupi? Então, Patrícia, normalmente é justamente o que eu lhe disse. A bancada independente
1: é aquela que vota de acordo com a sua, dizer, a sua consciência. Ah. Né? A gente espera que seja isso. O que acontece, Patrícia, muitas vezes é que um deputado, um parlamentar, está na bancada de governo, está na bancada de oposição, pelo conta da do próprio oposição do partido. Mas esse deputado em si, ele não está... Ele não coadura com todas as ideias de todas as propostas do governo uhum. ou da oposição. Então ele quer realmente fazer um trabalho mais autônomo, mais independente e acaba ficando meio deslocado nesse processo. Acaba sendo um, um deputado que vota muitas vezes sozinho, um, um deputado ou um deputada que vota sozinho e acaba não gerando muito impacto nas votações, né? Não chega a ter um, algo que gere, gere uma mudança nas votações. Uma bancada independente ela vai ter uma articulação própria, né? ela vai ter que ser ouvida de forma tipo, até de qualquer orientação na hora da votação, né? como é que se orienta o voto dos deputados que se colocam como independentes, e vai ter que talvez ter uma força, um, uma nova força dentro da LEP, que eu acho bastante interessante, viu, Patrícia? Porque eu acho que quanto mais a gente tiver uma questão democrática, democratizar essas forças, não ficar apenas entre oposição e governo. Eu acho que quem ganha vai ser sempre o cidadão, né? A gente o cidadão que sabe o que, é que ele quer. Então não está nem amarrado com a oposição, nem está amarrado com o governo, né? Isso, né? Muitas vezes o que acontece é você vota, está tá amarrado, vamos dizer. Amarrado digo hum. Porque o seu partido lhe oferece o, um espaço para ser deputado ou deputada e lhe deu espaço, lhe deu eh, recursos para você se eleger. E você teria que, ir, de alguma forma automática, estar votando junto com o partido. Um partido que é independente, um, uma bancada que é independente, ela vai ter um posicionamento mais, talvez, crítico e mais consciente. Né? A gente espera que aconteça isso. Pode ser até que venha até assim, a maior bancada da LEP, já que a gente está com as questões muito definidas ainda, né? Isso. A gente tem alguns, alguns partidos que já se colocaram com... Governistas, uhum. alguns que estão se colocando como oposição, como é o caso do PT, por exemplo, o PSOL, mas a gente também vai ter ainda algumas definições sobre quem vai ser essa bancada que vai estar com a governadora Raquel Lyra a partir desse esse ano, até os próximos quatro anos.
0: É, e aí, só, e falar em, em, em próximas eleições, o Mendonça Filho teve, foi entrevistado da Rádio Folhas que é, jamais seria candidato para contrapor Priscila Krause, né? Uhum.
1: Isso, isso. Foi uma entrevista uma hoje na Rádio Folha, no um programa Folha Política. O ex-ministro, ex-governador Mendonça Filho, esteve lá. Aquele que ele foi aliado de Priscila durante muitos anos. né? Priscila era dos de Democratas e depois saiu para a cidadania, mas eles tinham uma relação muito próxima. Priscila foi candidata a vice dele a prefeito do Recife, acho que em 2020. E a gente ele hoje falou essa colocação. Né? Agora também não. Priscila está querendo ser candidata, não, viu, <risos> Patrícia? Ele falou em nome de Priscila, mas não se Priscila vai querer ser a candidata, <risos> vai deixar a vice-governadoria de para ser candidata à <risos> prefeita do Revista de 2024. De toda forma, é, o que o, o, o ex-ministro que agora deputado fala, seu filho, é que ele talvez não tenha a disputar, porque ele vem disputando a, a carta do executivo já há um bom tempo, é, não teve sucesso, Conseguiu voltar agora à Câmara dos Deputados, né, nessa eleição de 2022. E aí vamos ver, já começa, como eu digo a você, 2024 já está logo ali, Patrícia, a coisa que eu lhe digo todo dia. Começou em 2023, mas por 2024 pois também. É. Já começou lá no campo político.
0: E no âmbito nacional, só uma, um detalhezinho aqui, é que a, a Michelle Bolsonaro diz que não vai ser candidata em 2026, não é? É, Michele Bolsonaro é. que não vai ser
1: candidata, que a a oposição não precisava se preocupar, hum. mas a gente sabe que isso é um tentativo até de cortina de fumaça, porque o que está surgindo agora, e tudo isso foi uma entrevista com a controleira geral da União, ele determinou semana passada uma série de medidas para quebrar os sigilos, né? Então, coisas que vão vir a surgir hum, nos próximos dias, que a gente vai vendo o que vai dar também. Hoje a gente teve também a posse do... Presidente do PNDES, a Luiz Mercadante uhum. Um homem forte do PT ligado com a Lula Em que Lula também Mandou alguns recados né, Na área uhum. de setor econômico Para o presidente do Banco Central Que é o presidente autônomo, Roberto Campos Neto E que, eu soube que anda Meio acitado com a equipe do governo Lula E que Está uhum. se colocando aí Lula aproveitou o momento também para colocar Algumas coisas e falar da taxa De juros do país é um absurdo que deveria reduzir e isso também vai gerar aí alguns, alguns capítulos nos próximos dias também. É isso,
0: Pupi. Até
1: amanhã. Até amanhã, Patrícia. E tudo estará amanhã na nossa edição da Folha de Pernambuco e também no portal Folha de Pernambuco.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.